0: Der Brunsbüttler Rathauscast mit Bürgervorsteher Michael Konkowski und Bürgermeister Martin Schmädchen. Hallo, liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hier ist wieder Ihr Rathauscast aus dem Rathaus Brunsbüttel. Ich bin Ihr Bürgervorsteher Michael Konkowski und bei mir sitzt natürlich wieder mein Bürgermeister, Moin Martin. Moin Michael, wie ist die Lage? Hast du ausgeschlafen? Ja, alles gut, bei so einem strahlenden Tag wie heute kann man nur mit einem lächelnden Auge aufwachen. Wir haben wieder ein paar Themen. hier. Lenk mal
1: nicht ab. Ich wollte erst mal wissen, was macht euer Zuwachs? Schläft er schon durch? Ja,
0: Frieda, unser Old English Bulldog, schläft jetzt Gott sei Dank durch und ist trocken. Das ist das Wichtigste. Also, das ist schon mal, die Ringe unter meinen Augen werden langsam etwas zurückgehen. Ich kann jetzt durchschlafen, das ist schon mal gut. Buunderbar. Aber ich glaube, das ist nicht das, was alle interessieren. Aber das ist natürlich nett, dass du nachfragst. Wir haben ein paar Dinge gehabt seit unserem letzten Podcast, Ende Januar, und ich fange mal an mit einem Thema, was wir mit einem Lachen und einem Weinen in Auge begleitet haben, die Verabschiedung unseres Schulmeisters der Boylonsen Grundschule Uvenikiel. Wie hat's dir gefallen? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
1: Ja, das war eine tolle Veranstaltung. Viele Eltern, das Kollegium, viele Menschen aus der Stadt, auch aus der Verwaltung waren dort. Das war gut organisiert und ich glaube, das war nochmal eine wunderbare Wertschätzung für unseren langjährigen Schulleiter Herrn Nikiel, der auch, ich glaube, ich habe es auch gesagt in meinem Grußwort, der uns als Verwaltung ja auch manchmal an die Grenzen und darüber hinaus gebracht hat. Aber immer im Sinne der Schule, um eben das Beste für sein Kollegium und für die Schülerinnen und Schüler und damit auch für die Eltern, Eltern herauszuholen und das hat er erstklassig hinbekommen.
0: Genau, ich denke auch, er hinterlässt ja auch einiges. Wir sind jetzt wieder dabei und machen den Innenhof mit neuen Spielgeräten fertig, auch wieder eine Investition in die Schule, um sie noch attraktiver zu machen für unseren einen Grundschulstandort und der zweite Grundschulstandort kommt ja dann hoffentlich auch in mittelfristiger Zukunft. Ja genau,
1: da kann ich vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Der Abbruch der bisherigen Grundschule West hat sich, ja wie bekannt, ein wenig verzögert. Aus heutiger Sicht soll da das Baufeld im Mai bereitet sein für den Neubau der Kindertagesstätte. Das wird also im Mai losgehen und der Wettbewerb für den Neubau der Grundschule West, also da wird ja ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben mit einer entsprechenden Kommission, die letztendlich die Entscheidung Trifft. Das läuft planmäßig, das heißt, wenn alles gut läuft, werden wir im Spätsommer, im September schon mal wissen, wie unsere neue Grundschule zukünftig aussehen wird.
0: Und der neue Kindergarten auch, Herr
1: Da ist jetzt schon die Baugenehmigung erteilt, das ist alles schon in Sack und Tüten. Da werden vier Gruppen erstellt. Wir erinnern uns, auf der anderen Seite steht jetzt im Moment ein zweigruppiger Kindergarten. Wir verdoppeln also die Kapazitäten. Das heißt aber nicht, dass damit alle Wartelisten abgearbeitet sind, sondern wir sind ja, leben ja noch im Provisorium, wir haben ja auch noch zwei Gruppen im Bereich des MGHs im Moment angesiedelt. Aber wir machen den Schritt,
0: um hier die weichen Standortvorteile unserer Stadt besonders hervorzuheben, alle Schulen am Standort und möglichst für alle Kinder einen Kindergartenplatz, die denn wollen. Also, ich sage mal, da bewegt sich etwas, finde ich klasse. Dann haben wir natürlich gerade im Februar, ich sage mal ganz flapsig, ein paar Partys an der Elbe gehabt. Das ist tatsächlich so. Da hat sich die politische Prominenz wieder die Klinke in die Hand gegeben und unser Hafenbetreiber hat dort für ein vernünftiges Ambiente gesorgt. Wir haben dort unseren Bundesverkehrsminister begrüßen können mit einem Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn. Die haben nochmal sanft ihre Hände auf das letzte Rohr der Gaspipeline gelegt, die dann nun hoffentlich endlich dann auch die Möglichkeit schafft, Gas aus Brunsbüttel in das
1: Gasnetz einzuspeisen. Also wir hatten ja vorher genau die Geschichte war da mit Herrn Wissing und mit der Vorstände in der Deutschen Bahn. Vorher war Herr Habecker da, der Wirtschaftsminister, also viele Partys, da gebe ich dir recht. Ich finde, ich persönlich habe da tiefere Einblicke auch mitgenommen, wie heutzutage auch Nachrichten gemacht werden. Das fand ich schon sehr beeindruckend, ein Stück weit auch beängstigend, muss ich sagen. Aber ich fand es eine tolle Erfahrung, dass wir als schmückendes Beiwerk dabei sein durften, Schade finde ich auch, das muss ich jetzt an dieser Stelle mal loswerden, dass wir heute Abend haben wir unsere Infoveranstaltung in der Sporthalle Süd und die große Politik hat leider keine Zeit. Ich will das nicht weiter bewerten, aber ich hätte mir gewünscht, dass dort auch heute Abend Flagge gezeigt wird und sagt, ja, wir kommen nicht nur, wenn die Sonne scheint und wenn es Schnittchen gibt, sondern auch, wenn es vielleicht Erklärungsbedarf gibt für die Menschen, die hier in Brunsbüttel vor allen Dingen auf der Südseite leben.
0: Bin ich ganz genau bei dir, bei aller Euphorie, die jetzt hier in Brunsbüttel sich Bahn gebrochen hat, finde ich es trotzdem immer nicht besonders gut, dass man hier die Menschen vor Ort vergisst. Und dafür wollen wir heute Abend sorgen, dass die Menschen, die hier mit der Industrie leben, auch ein Ohr finden und dass wir das weitergeben, was dort an Ängsten und Sorgen zurzeit herrscht. Denn am 15.02., das kann ich gleich mit dazu einflechten, ist dann der eigentliche Gastanker gekommen, der aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hier angelandet ist und in die FSUR einspeist, um dort zu regasifizieren. Es ist alte seemännische Tradition, das musste ich mir sagen lassen, dass ein Kapitän, der einen Hafen neu anläuft, dann von den Hafenbetreibern begrüßt wird. Ich fand das sehr nett. Was vielleicht auch nochmal herausragend ist und vielleicht auch nochmal die Wertschätzung und auch den Stellenwert dieser Veranstaltung herausstellt, ist, dass auch der Konsul der Vereinigten Arabischen Emirate vor Ort war und mit dem wir auch einen kleinen Smalltalk halten konnten, der dann seinen Kapitän, der dieses Schiff dort bewegt, auch nochmal willkommen geheißen hat. Das war schon, eine, war schon eine beeindruckende Geschichte und ich glaube, alle, die dort waren, sogar der Chef der RWE, der sich dort nochmal geäußert hat, fand ich das schon mal ganz toll, dass man jetzt diese Schritte macht und das auch so wertschätzt. Wie gesagt, immer leider, man vergisst vielleicht die Menschen vor Ort, das ist immer das Problem. Aber ich glaube, wenn wir dort einen richtigen Weg der Kommunikation finden, und Kommunikation ist immer das Zauberwort, dann werden wir vielleicht auch dieses Problem auf der Südseite angehen und vielleicht dann auch
1: zu vernünftigen Lösungen. Führen. Genau, Michael, das ist immer das Stichwort. Ne? Wir sind ja auch nicht frei von Fehlern. Und gerade im Zuge mit dem Neubau der Grundschule West haben wir eben auch mal nicht so gut kommuniziert mit den Menschen im Grundsbüttelort und aber man muss eben auch aus seinen Fehlern lernen. Das heißt nicht, dass man zukünftig immer alles richtig macht. Aber ich stelle mir immer die Frage, dieses Schiff ist gekommen, der Carrier mit dem LNG. Und da wird die FSIU befüllt, der Bauch ist voll. Aber einspeisen können sie im Moment noch nicht, weil die Pipeline noch nicht freigegeben ist. Und jetzt brummelt es da in dem Bauch und macht Lärm. Auch Lärm, den man vorher so nicht kannte. Und meine Frage ist dann immer, ja... Mensch, bin ich jetzt so naiv? Das hätten die doch vorher schon mal sagen können. Warum sagen die nicht, hier wird nicht gesagt, Mensch, hier, liebe Leute, so und so sieht's aus. Da kommt jetzt das Schiff, die FSRU wird befüllt, wir sind im Probebetrieb, wir können die Pipeline, wir können auch nicht einspeisen ins Netz." Das wird in den nächsten Wochen etwas lauter sein. Wir bitten im Vorwege bereits um Verständnis. Das wird sich im Regelbetrieb alles legen. Und wenn irgendwas erforderlich sein wird, technische Anpassung, dann werden wir das machen. Nein, das wird nicht gemacht, sondern, ja. Man lässt die Leute im Unklaren und plötzlich ist es laut und ja, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und ehrlich gesagt, das nervt mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass RWE eben so naiv unterwegs ist, dass sie es nicht gewusst haben. Und wenn sie so naiv waren, ja, auf jeden Fall ja, bin ich gespannt, wie sie sich heute Abend aus der Affäre ziehen. Das wird eine harte Nummer, wenn man anschließend ein Kind, das schon in den Brunnen gefallen ist, wieder rausholen.
0: Ja, genau das ist auch immer das große Problem bei den Reden, die dort geschwungen werden für die Zeitenwende, die da eingeläutet worden ist. Man vergisst schnell die Leute hier vor Ort und man vergisst eine ehrliche und glasklare Kommunikation mit den Bürgern hier vor Ort. Da bin ich absolut bei dir. Ja, aber wir hatten auch eine ganz nette Begegnung vor kurzem mit einer Delegation aus Schweden aus dem Ort Söderhamm. Söderhamme ist eine Stadt, die hat auch etwa genauso viel Einwohner wie wir, hat eine chemische Industrie, hat auch Häfen und da kommen wir eigentlich zu dem, was diese Partnerschaft mit dieser Stadt zunächst mit der Industrie ausmacht, aber was wir uns auch vielleicht vorstellen könnten, mittelfristig eine Partnerschaft auf städtischer Ebene, auf schulischer Ebene, vielleicht auch mit Vereinen und Verbänden. Wir wollen das gerne mal abklopfen, der Blick in Richtung Norden, Richtung Skandinavien. Da können wir sicherlich auch das eine oder andere lernen. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir diese Verbindung nochmal ein bisschen vertiefen. Wir haben eine Einladung, die wir gerne annehmen wollen. Und dann wollen wir uns das vor Ort nochmal angucken und mit den
1: Verantwortlichen dort nochmal ins Gespräch kommen. Ja, Michael, das war wirklich eine tolle Veranstaltung. Ich glaube, die Chemie zwischen den Vertretern aus Söderham und uns stimmte auf jeden Fall. Es waren gemeinsame Interessen, dort gemeinsame Chancen, die sich den jeweiligen Städten auch bieten. und auch gemeinsame Herausforderungen, Integration, Migration, das sind auch Themen, die in Schweden eben auf der Tagesordnung stehen, demografischer Wandel und so weiter, wie halte ich meine Stadt attraktiv, damit die jungen Menschen sich nach der Schulausbildung nicht vom Acker machen und in die Zentren abwandern. Bei uns ist es Hamburg, dort ist es Stockholm, also wir haben da viele Gemeinsamkeiten entdeckt und ich schreibe, wird eben oben drüber immer schreiben, voneinander lernen und da ist so eine Partnerschaft, denke ich, kann ganz wertvoll werden, wenn man einfach mal auch über den Tellerrand blickt.
0: Genau, wir haben Erfahrungen schon gemacht mit Prag, mit Horny Auch das ist eine Partnerschaft, die von Menschen gelebt worden ist und hoffentlich noch weiterhin lange besteht. Da sind wir dran gewachsen an dieser Freundschaft, an dieser Städtepartnerschaft und das hat uns wirklich viel gegeben und vielleicht können wir das auch in Richtung Norden, Richtung Skandinavien ausdehnen. Wäre jedenfalls ein Wunsch von mir, dass ich das noch mitgestalten könnte, dass wir da tatsächlich Richtung Norden noch mal uns etwas mehr freundschaftlich verbinden. Dann vielleicht noch mal ganz kurz, hatten wir schon gesagt, Anfang März, erstes Märzwochenende, 4.3., die Einweihung der Feuerwache auf der Südseite für geladene Gäste. Im Sommer, das verspreche ich auch, werden wir noch mal so einen Tag da auf eine Tür machen für alle, Brunsbüttlerinnen und Brunsbüttler und alle Interessierten, die sich so eine neue Feuerwache mit der neuen Technik einmal angucken möchten. Das wird rechtzeitig bekannt gegeben in den Medien und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn viele kommen. Jetzt eben erstmal kurzfristig dieser
1: Termin am 4.3.
0: Das habe ich jetzt erstmal bei mir auf der Agenda. Was hast du noch? Ja,
1: Japan kommt näher. Nee, aber... <lacht> Ich nehme jetzt wahr, lese fast täglich in den Zeitungen, dass die politischen Parteien ihre Kandidatenlisten einreichen für die Kommunalwahl am 14. Mai. Auch ein ganz wichtiger Termin, alle fünf Jahre findet die Gemeindewahl statt hier in Brunsbüttel, Gemeinde- und Kreiswahl. Und da möchte ich nochmal appellieren an die Menschen, die hier in Brunsbüttel, die nicht für ein politisches Amt kandidieren, wir brauchen sie. Wir brauchen sie für die Besetzung der Wahlvorstände, wir brauchen Wahlhelfer. Nur wenn wir uns in Gänze auch ehrenamtlich engagieren, können wir so eine Wahl reibungslos auch organisieren. Mit dem Hauptamt, mit den Mitarbeitern der Verwaltung können wir das nicht abbilden. Und ja, jetzt haben wir ja gerade die Wiederholungswahl in Berlin gehabt. so Und das ist immer für einen Verwaltungschef das der absolute Horror, wenn man anschließend feststellt, ja, wir haben uns stets bemüht, aber leider haben wir es nicht hinbekommen. Ich bin da auch ganz gelassen. Wir haben eine hohe Qualität in der Verwaltung und wir werden das auch hinbekommen. Aber wir werden es eben nur gut hinbekommen, wenn sich Leute auch bereit erklären, an diesem Tag für ein überschaubares Erfrischungsgeld in uns unterstützen, im Wahlvorstand mit auszählen. Das ist auch vielleicht mal ein ganz gutes Erlebnis und das macht auf jeden Fall nicht dümmer. Also insofern melden Sie sich gerne bei mir persönlich oder auch im Bürgerbüro bei Frau Nagel, wir freuen uns über jeden, jede Frau, jeden Mann, die sich melden und die uns unterstützen.
0: Ja, mal in diesem Appell kann ich nur unterstützen, das Ehrenamt oder auch städtische Verwaltung, das ist nicht, mehr, nicht nur eine Einbahnstraße, sondern auch die Bürger können mal ihr Schäflein dazu beitragen. Und ich bitte auch nochmal eindringlich, melden Sie sich, der Bürgermeister hat es angesprochen, und helfen Sie, damit die Wahl reibungslos abläuft und wir nicht in einem Atemzug mit Berlin genannt werden. Das wird auf gar keinen Fall passieren, da bin ich fest von überzeugt, dass es in den Jahren vorher nicht passiert. Aber du hast schon recht, wenn so etwas passiert, wäre es wirklich eine schlechte Publicity für unsere Stadt. Gut, ich bin soweit mit meinem Team aus den letzten vier Wochen durch. Deine Reise nach Japan steht bevor. Hast du jetzt schon gelernt, mit Stäbchen zu essen? Oder
1: musst du noch einen extra Löffel mitnehmen? Ja, ich war am letzten Samstag beim örtlichen Einzelhändler und dort in der Getränkeabteilung waren eben auch einmal Bestecke und so weiter in rauen Mengen und ich habe ein Foto gemacht, an meine Tochter geschickt und habe gesagt, ob ich dieses Besteck irgendwie zollfrei einführen könnte. Und sie hat natürlich gesagt, ich soll ihr doch diese Peinlichkeit ersparen, Sie würde im Notfall würde sie für mich jeweils dann auch Besteck organisieren. Insofern, nein, Spaß muss sein, natürlich, ich habe schon mit Stäbchen gegessen und ich werde höchstwahrscheinlich nicht verhungern, ich habe ja auch was zuzusetzen sozusagen. Na, also ich freue mich schon, ich bin ehrlich gesagt, ich bin echt ein bisschen nervös. Das ist ja erstmal vom Flug her und dann ja eine ganz andere Kultur und ich bin wirklich gespannt. Wahrscheinlich wird das einen ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich freue mich schon auf deine Reiseberichte dann.
0: Und dann müssen wir unbedingt, wenn du wiederkommst, unsere Mopeds fit machen und dann wollen wir wieder mal eine Tour machen. Also da freue ich mich auch schon drauf. Das ist jetzt so die Zukunft für die nächsten vier, sechs Wochen
1: und dann... Naja, so lange bin ich nicht weg. Zweieinhalb Nein. Wochen bin ich weg. Ich werde hier Feuerwachen, Einweihung bis Mittag. Nachmittags geht der ICE ab Hamburg nach Frankfurt und am nächsten Tag Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich will ja nicht, dass der ICE ausfällt und man deshalb den Flieger nach Tokio verpasst oder andersrum. Wenn diese Spannung, kommt dann noch ein Backer und durchtrennt dann noch ein Kabel, sodass die gesamte Technik auf dem Flughafen lahmgelegt wird. Also ich werde berichten. Das wird sicherlich gut. Euch eine schöne Zeit. Grüßt mir euer Nachwuchs und ja bis demnächst.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank, Martin. Dir wünsche ich einen tollen Trip. Check mal das eine oder andere Foto. Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler, das war jetzt der Rathauscast und dann hoffe ich mit neuen Eindrücken den nächsten Rathauscast mit dir vielleicht. Mit einer japanischen Begrüßung, wer weiß. Also, alles Gute und viel Spaß, Mati. Tschüss.
1: Moin. <lacht> <lacht> Sayonara.
0: Rathauscast.
1: Der Podcast aus dem Brunsbüttler Rathaus.